0: Next Book Please, der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg. Drei Autoren werden heute besprochen in der neuen Folge von Next Book Please. Bei mir ist Rainer Morris, der Leiter des Literaturhauses. Mein Name ist Thomas Antrie. Eben nämliche äh, Autoren tragen den Namen Christoph Ranzmeier, Takis Würger und Joachim Bessing. Von Christoph Ranzmeier besprechen wir den neuen Roman Der Fallmeister, eine kurze Geschichte vom Töten, erschienen bei S. Fischer. Takis Würgers neues Buch heißt Noah von einem der Überlegte, erscheint bei Penguin. Und Joachim Bessings neuer Roman heißt Hamburg Sex City, erscheint bei Mattes und Seitz. Fangen wir an mit Christoph Ranzmeier, mhm. dem wahrscheinlich oder mit Sicherheit arriviertesten dieser Autoren, der hat jetzt einen Roman geschrieben, der österreichische Autor, ja, mit einem sehr interessanten Setting. Das setzt so ein, wir befinden uns in der Grafschaft Bandone, das ist irgendwo in Europa, man erfährt gar nicht genau, wo das ist. Und es gibt dort einen weißen Fluss und einen großen Fall, also ein Gewässer mit einem Wasserfall, so kann man es vielleicht sagen. Und es gibt einen Fallmeister, dieses Wort hatte ich vorher noch nie gehört, wird auch gleich erklärt, was das ist ist ein Schleusenwärter. Der Vater des Erzählers ist Schleusenwärter und es kommt zu einem es kam in der jüngeren Vergangenheit wir sind da in der Erzählgegenwart, da ist das eben schon geschehen, zu einem Unfall. Fünf Personen sind in einem sogenannten Langboot diesen Wasserfall heruntergestürzt und da hat der Fallmeister der Schleusenwärter eben keinen guten Job gemacht. Das es war ein Versehen, es war ein Unfall, er war jedenfalls beteiligt, aber niemand sagt, es war Mord. Der Erzähler sagt das aber, der hat von seinem Vater nämlich kein allzu gutes Bild und da sind wir schon mittendrin. Es geht hier in diesem Roman auch Nebenbei um eine, ist eine Familiengeschichte, aber das ist auch nur en, en passant letzten Endes, aber es geht eben um die Erzie- Beziehung dieses, Out, dieses Erzählers zu seinem Vater, zu seiner Schwester, zu seiner Mutter. Wollen wir hier, Moritz, wollen wir zuerst mal über äh, die äh, sozusagen äh, das dystopische Tableau reden, wo findet diese Handlung statt? Also es gibt äh, dieses, dieses, dieser Unfall, dieser Mord ist geschehen, der Erzähler sagt, nee, mein Vater hat äh, die aber wirklich hat umgebracht und er, find, er will das jetzt herausfinden sozusagen. Er begibt sich auf die Suche, stellt eine Recherche an, reist durchs Land, er ist eigentlich Hydrotechniker. Warum er das ist, erzählen wir eben gleich. Er arbeitet weltweit, in, in, in Südamerika baut er Staudämme, auch in, in Asien. Das ist ein typischer Ranzmeier roman eben auch sehr welthaltig. Also wollen wir zuerst über die dystopische Tableau reden oder erst über die Handlung noch ein bisschen, Herr Moritz? Nein, ich
1: glaube, das Setting muss man berücksichtigen. Wann spielt dieser Roman? Es ist eine Art Zukunftsroman, aber man hat nicht das Gefühl, wir sind jetzt in einer weiten Zukunft, wir sind ganz von uns entfernt. Klar ist in diesem Setting. Sie haben diese Grafschaft. Allein da zuckt man zusammen. Es gibt plötzlich wieder Grafschaften in Europa. Es ist eine Roman der Kleinstaaterei. Europa existiert nicht mehr. Das wird explizit gesagt. Dieser Einheitstraum von Europa ist ausgeträumt. Die Nationalismen haben sich durchgesetzt. Es ist zerfallen in viele, viele kleine äh, Grafschaften, kleine Staaten, eben äh, Bandon ist ein Beispiel. Dafür irgendwo in Richtung Österreich, Balkan äh, gelegen, so genau Sie haben es gesagt, kann man es gar nicht lokalisieren. Und es ist ein Land, eine Welt, die von ökologischen Katastrophen heimgesucht wird. Das heißt, Ende es äh, sei einmal der versinkende Kontinent, das heißt einer, der von Wasser überflutet, und es sei gleichzeitig aber ein ausdörrender Kontinent. Also große Dürre und große Wassermassen spielen eine äh, entscheidende Rolle äh, in diesem Buch. Es ist ein Kampf ums Wasser ausgebrochen Der Roman äh, Schleusenwärter, da ist das ja schon mit inkludiert, äh, welche Bedeutung das Wasser in diesem Buch hat. Also es ist ein Kampf ums Wasser, es gibt ein Syndikat, es gibt Kämpfe um die Ressourcen. Und äh, wir haben eben zwei Hauptfiguren, äh, die Mutter kommen wir gleich noch drauf, die unmittelbar mit dem Wasser zu tun haben. Der Vater als Fallmeister, als Schleusenwirt an einem großen Wasserfall, wie kann man diesen großen Wasserfall umgehen, ein kompliziertes Schleusensystem. Und der Sohn ist in gewisser Weise in die Fußstapfen äh, getreten, indem er eben als Hydrotechniker in der Welt, äh, Brasilien beispielsweise, unterwegs ist. Das ist ein insofern typisch, vielleicht zwei Sätze dazu noch äh, von Ransmer. Wir kennen ihn alle als Autor, das hat mit der Letzten Welt damals vor vielen, vielen Jahren äh, begonnen. Cox war, ich glaube, sein letzter äh, Roman. Er hat immer wieder diese Fähigkeit, äh, Welten der Vergangenheit aufzuschließen, Dinge zusammenzubringen und, das ist einfach seine große Qualität, äh, etwas, was ihn zu einem so besonderen Erzähler macht, diese Fähigkeit äh, ja magische Welten, will ich es mal nennen, zu entwickeln. Es ist ja immer ein bisschen heikel, wenn jemand sich ein Zukunftsszenario ausdenkt, das kann wahnsinnig peinlich sein, wahnsinnig unglaubwürdig äh, klingen. Bei Ranzmeier hatte ich das Gefühl, nach wenigen Seiten, vielleicht habe ich auch ein besonderes Wohlwollen diesem Autor gegenüber, dass ich sofort an diesem Wasserfall zu Hause war. Es entsteht ja dann ein Museum auch äh, letztlich. Der Vater wird sozusagen degradiert zu Museumsverwalter, letztlich dort am Wasserfall, das Wasserfallmuseum. Also es ist einmal ein Spannungsbogen, ganz wichtig. Was ist da wirklich passiert? Hat der Vater diese Menschen umgebracht? Das will ich zumindest andeuten. Es gibt dann Edizien. Der Sohn ist unterwegs äh, dort in äh, der Grafschaft und findet ein na, Beweisstück, ist vielleicht zu viel gesagt, dass der Vater, als er sich selber umgebracht haben soll, mhm. vielleicht sich nur selber zum Verschwinden äh, gebracht Also die Frage, ist der Vater wirklich tot oder hat er sich selber sogar nur absentiert, bewusst durch einen großen Trick, durch einen Showteil, wenn man so will. Das ist der zweite Spannungsbogen.
0: Genau, es gibt auch äh, diesen Spannungsbogen. Kommen wir nochmal ganz zurück zu diesem zu diesem Setting. Sie haben es gesagt, Europa gibt es auch, auch, nicht mehr, auch Nordamerika so eigentlich, die USA nicht mehr. Da haben sich da auch mal vier Bundesstaaten einfach zu einer Allianz zusammengeschlossen. Dem internationalen Gerichtshof steht China vor. Es gibt diesen Kampf ums Wasser. Auch an den Küsten gibt es auch zu viel, muss man sagen. Hm. Zu viel Wasser, der für Hamburger ganz interessant. Der Erzähler reist eben auch nach Hamburg. Dort, Hamburg wird von zwei Admirälen regiert, Holstein, rum ist äh, demokratisch und es muss dann äh, es gibt dann so Bürgerkriegsartige Zustände zwischen Holstein und Hamburg und die Elbvororte die die Villengegenden, die müssen dann mit Wasser versorgt werden weil so habe ich es zumindest verstanden die Holsteiner ihnen das Wasser abgraben mhm. Diese Welt ähnelt der Unsrigen ja nur noch, aber es gibt doch auch Verbindungslinien. Also der Autor Ranzmeier übersteigert hier sozusagen eine gewisse Diagnosen, die wir über die Gegenwart anstellen können. Es ist auch eine Geschichte über Fremdenfeindlichkeit. Hier gibt es ethnische Gesetze. Die Mutter des Erzählers, die von der Adria stammt, muss aus diesem nicht näher beschriebenen, geografisch näher beschriebenen Fürstentum Bandon eben aus. Reis, reisen und es wurde ähm, in diesen es gibt so ein Reinheitsgebot in diesem Flickenteppich bei diesen ganzen Fürstentümern und da wurde interessanterweise das Inzestverbot aufgehoben wo nämlich keine Fremden mehr reinkommen das ist so übrigens Übersteiger, die das Übersteigerung der Situation von heute dass es, dass eben Grenzen Grenzzäune hochgezogen werden hier sind sie ganz hochgezogen hier kommt überhaupt niemand rein also muss das Inzestgebot äh, Verbot fallen über zum Thema Inzest Gibt es dann auch noch äh, eine Verbindung eben, was die Hauptfigur angeht ähm, und die Beziehung äh, zur Schwester? Gehen wir jetzt nicht genau drauf ein. Es gibt also Aber wir Pakt. müssen insofern darauf
1: eingehen, ja. na, natürlich, der Roman läuft natürlich auf zwei große, in Anführungszeichen, Pointen auch hin, die wir hier keineswegs ausbreiten äh, wollen. und äh, wird. Aber die Schwester Mira ist insofern äh, ganz wichtig. Da ist mehr als eine Geschwisterliebe vorhanden. Das ist eine erotische Beziehung. Das wird relativ früh äh, gesagt. Aber nun entschwindet die Schwester plötzlich. Sie geht, äh, deswegen kommt auch Hamburg dann vor, sie geht äh, an die Elbemündung. Sie hat einen Deichgrafen, wie bei Theodor Storm geehelicht, ja, ein einen Deichgrafen. Ja. Äh, und diese Schwester besucht, das ist ein, sozusagen im letzteren äh, im Schlussteil äh, des äh, Romans der, der übrigens den Untertitel hat, eine kurze Geschichte vom Töten. Das ist ganz wichtig vielleicht, dass wir den Untertitel einmal äh, erwähnen. Dort sucht er die Schwester auf und es kommt zu einem Showdown dort. Der Deichgraf ist verreist und plötzlich äh, nimmt der Roman nochmal eine ganz andere Richtung.
0: Das ist eine, die große Stärke des Romans. Es ist nichts vorhersehbar, es stellt sich. Das dürfen wir, glaube ich, verraten. Am Ende die Frage, wer ist eigentlich der Gewaltmensch, der Vater, Oder der Sohn, was jetzt diese erotische Beziehung angeht, ich habe es zumindest so gelesen, dass es am Ende auch nicht mehr so ganz klar ist, ob der der Sohn, also der Erzähler da nicht eben doch auch im Wolkenkuckucksheim gelebt hat, ob er vielleicht seine Schwester doch noch ein bisschen mehr begehrt hat als sie ihn, was da vielleicht auch einfach nur äh, eine äh, Traumhandlung war, aber das muss man auch nicht so lesen. Vielleicht passiert das auch alles schon. Wirklich, also ähm, ich, es gibt hier einige ungeahnte äh, Vorgänge in diesem Roman. Es ist ein äh, wirklich auch sehr origineller, nee, das sehr streiche ist, aber streiche ich aber ein zumindest origineller Plot. Das Buch ist auch gar nicht allzu dick. Da ist schon, auch da versteht sich ein Autor eben auf relativ wenig äh, Raum. Und viel. er kann
1: so wohltuend mit Sprache umgehen. Das ist ja mal eine Qualität von Ranzmeier, die manchmal in früheren Büchern gelegentlich vielleicht auch ein bisschen dick aufgetragen war. Der Autor weiß natürlich, was er kann, dass er Sätze schreiben kann, die andere Autorinnen und Autoren nicht so schreiben können. Das hat aber, man muss es klar sagen, auch mal etwas sehr Wohltuendes, einem Autor zuzuhören, wie er ungewöhnliche Bilder findet, wie er ungewöhnliche Szenarien einfach in sprachlicher Weise ich versucht bin teil, zu finden.
0: Teilweise wird Herr Moritz umgeben auch von. Leuten, die es mit Ranzmeier sehr gut meint, der hat, der genießt einen sehr guten Ruf, übrigens auch unter anderen Schriftstellern und Schriftstellerinnen. Ich hab, bin da nie so ganz mitgegangen. Das heißt nicht, dass ich ähm, seinen Büchern ähm, Qualitäten absprechen wollte, aber diesen ganz großen Hype, nenne ich jetzt mal etwas übertrieben, da, da bin ich doch nicht ganz mitgegangen. Dieser Roman. Überzeugt mich aber doch, wie viele Punkte geben Sie, Herr Moritz? Acht Punkte. Ich bin auch bei acht Punkten. Zweiter Autor heute, ja, das ist schon ziemlich äh, ziemlich abrupt, äh, also von einem anerkannten Autor wie Christoph Ranzmeier jetzt zu Takis Würger, einem jüngeren Autor, Jahrgang 85, hat zwei Bücher schon geschrieben. Der erste, der Club, wurde sehr wohlwollend äh, aufgenommen. Der zweite war dann, da gab es dann ein bisschen ein Rauschen auf den Literatur. Kritikseiten der Föetors. Der zweite Roman hieß Stella und handelte von Stella Goldschlag, einer jüdischen Nazi-Kollaboratorin. Das ist natürlich eh ein Thema, dass man ein heißes Eisen sozusagen salopp gesprochen. Ihm schlug da relativ viel und haarische Kritik entgegen, um es mal auf den Punkt zu bringen. Es wurde eigentlich ihm und auch allen anderen Autorinnen und Autoren abgesprochen, sehr unterhaltsam, über ja, den Holocaust zu schreiben. Ich glaube, dass das eine, wir wollen da, glaube ich, gar nicht lange drüber reden, das ist ein Standpunkt, den man durchaus einnehmen kann, den man aber nicht unbedingt einnehmen muss. Mich hat das damals ein bisschen verwundert, dass, das, dass er so auf die Fresse auf gut Deutsch gesagt bekommen hat. Ich habe ich mhm. hab Stella nicht so, definitiv nicht so kritisch gelesen wie manche unserer Kolleginnen und Kollegen.
1: Es hat, glaube ich, sehr viel damit zu tun. Wir kommen gleich auch bei diesem neuen Buch dazu, mit der Autorenposition, die Takis Würger einnimmt. Er ist ja beim Spiegel äh, im Kulturteil jetzt, glaube ich, tätig. Stella hat, da würde ich Ihnen recht geben, äh, damals einen merkwürdigen Sturm im Wasserglas hervorgerufen. Da haben auch manche... Für glaube ich, stark übertrieben. Man musste diesen Autor nicht so zur Schnecke machen, wie man das gemacht hat. Ich fand das auch ein verkitschtes äh, Buch, dem ich wenig abgewinnen konnte. Aber man hat viel mehr daraus äh, gemacht. Das hat Takis Würger mitgenommen, das ist gar keine Frage, an keinem Autor geht das spurlos vorbei. Er hatte trotzdem viele Leserinnen und Leser, es gab auch Buchhändlerinnen, ich habe mit manchen gesprochen, die vor Rührung geweint haben über Stella, also die diese Geschichte ernst genommen Das heißt aber, dieser Autor, da ist die Reporter-Tätigkeit natürlich ihm tief ins Blut äh, eingegangen, äh, der äh, große Geschichten sucht. Sie versucht dann in einem journalistisch knappen, manchmal auch reißerischen Ton äh, zu erzählen. Das neue Buch, wir müssen zwei Dinge auseinanderhalten. Ich hab, möchte zuerst sagen, ich weiß gar nicht, wer dieses Buch geschrieben hat. Auf dem Cover außen steht Takis Würger Noah von einem der Überlebte. Wir, Herr André äh, und ich, wir beide, wir wissen natürlich als Philologen, äh, Bücher werden nicht nach dem Buchcover zitiert, so nach dem Innentitel, was da steht, zählt. Und auf dem Innentitel steht nicht das Gleiche wie auf dem Umschlag. Auf dem Innentitel steht Noah Klieger, Schrägstrich Würger. Noah von einem, der überlebte. Und das ist das Grundproblem dieses Buches schon mal. Welche Geschichte erzählt Takiswürger? Ist er der Erzähler? Hat er sozusagen jemandem zugehört? Ja, er hat jemandem zugehört. Das ist diese Figur von Noah Klieger, das wird 25 in Straßburg geboren, 2018 in Tel Aviv äh, gestorben. Ein Journalist, ein Sportfunktionär in Israel von hohen Graden, mit dem hat sich Takiswürger getroffen. Und äh, Noah Klieger hat eine, wir kommen gleich darauf zurück, eine bewegende Geschichte sowohl im Zweiten Weltkrieg als auch direkt nach dem Zweiten Weltkrieg, als es im Zeichen des Zionismus als Schiffe nach Palästina gefahren sind. Da war der junge Noah Klieger, das war ein Mann von Anfang 20 damals, auch sehr viel erlebt. Also eine unglaubliche Geschichte, ein KZ-Überlebender und nur Takiswürger sagt, er, Klieger, wollte, dass ich sie so festhalte, seine Geschichte, wie sie in diesem Buch erscheint. Und dann hören wir dieser Geschichte zu. Also, das ist eine Krux dieses Buches, um gleich damit anzufangen, dass Takiswürger einerseits so tut, als gäbe er eins zu eins wieder, was ihm Noah Klieger erzählt hat. Zweitens, aber dann natürlich in diesem Text Teile drin sind, die Noah Klieger so nicht erzählt hat. Die Geschichte des berüchtigten Arztes Josef Mengele wird erzählt, seine Lebensgeschichte, die hat natürlich Noah Klieger, Tagesbürger, nicht so eins zu eins erzählt. Also es ist, und das ist das Verhängnis dieses Autors, eine Geschichte, um mal gleich jetzt hier in die Vollen zu greifen, die für mich im Laufe der Zeit immer unangenehmer wurde, weil man hat das Gefühl, dieser Auto will sich jetzt absichern. Er hat aus Ä- Stella
0: gelernt. Und er will sich in viele dahin sich absichern, es gibt äh, im Nachgang gibt es noch ein Begleitwort der Nichte Noah drei
1: Nachworte in diesem
0: Buch. Genau, es gibt äh, von Takis Würger selbst und es gibt noch eine äh, Wissenschaftlerin, eine Historikerin aus aus Israel, die sozusagen äh, äh, die beiden anderen, also außer Bürger, beglaubigen sozusagen erstmal die Redlichkeit des Tuns, sagen auch, ähm, mein Onkel hätte das so gewollt. Ich finde, den Text der Wissenschaftlerin finde ich ähm, beinahe schon sie wirkt auch schon sehr distanziert, ist nicht dem Vorhaben gegenüber, sie schreibt aber auch, sie schreibt doch schon sehr, sie wird den Gutachten schreiben so ungefähr. Und das, das
1: passt nicht wirklich dazu, der das, Text ist übertrieben, ja. da geht es um Erinnerungen, um das dynamische Wesen der Erinnerung beispielsweise, aber, aber wir mal Narrow, das andere, passt nicht es, dazu.
0: Es ist, dass Dieses Werk, das müssen wir festhalten, ist ein wichtiges. Werk der Erinnerungskulturs, einer der letzten äh, Zeitzeugen, die sterben ja jetzt äh, langsam aus, dass es dieses Buch gibt, das kann ich überhaupt nicht schlecht finden. Das ist, äh, und es ist übrigens auch wieder fesselnd geschrieben, es ist wieder das journalistische Schreiben. Ich finde das als äh, Kollege von Takis Bürger, der ich ja immer noch irgendwo auch bin, ähm, ich finde, ich habe dies, gegen dieses Schreiben nichts. Wir haben äh, vor kurzem äh, hier in dieser Stelle auch m- einen Osang-Roman mal besprochen, da haben wir dann auch festgestellt, dass das auch teilweise journalistisches Schreiben ist. Sie finden das, glaube ich, nicht, Sie gewinnen dem weniger ab als ich. Ich habe damit kein Problem. Auch ansonsten, das ist hier, es ist alles dramatisch, wunderbar aufgeschrieben. Es ist toll. Arrangiert auch, es gibt einen er weiß, wie er dramaturgisch seine Punkte setzt. Übrigens, aber muss man auch noch sagen, diese Absicherung in alle alle Richtungen. Es gibt ja dieses, die Hauptszene, wirklich den Höhepunkt, die Climax des Romans ist, als Noah. Dann wirklich Mengele gegenüber steht an der Rampe. Mengele schickt ihn eigentlich ins Gas. Noah geht zurück und sagt: Nee, 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 nee. Ich mein, mein Vater war Schriftsteller in Straßburg oder so in der Art. Und dann horcht, dann horcht ähm, ähm, Mengele, dieses Scheusal, dieses Monster nochmal auf, als würde er dann denken: Oh, da ist vielleicht doch. Merz, den kann ich jetzt nicht ins Gas schicken oder wie auch immer. So springt er dem Tod von der, von der Klippe sozusagen. Das ist eine, und dann fragt sich Würger aber, um sich abzusichern, kann das überhaupt sein? War wirklich Mengele in diesem Bereich Auschwitz eigentlich tätig? Das kann letztgültig nicht geklärt werden. Das Buch erscheint auch nach dem Tod von Noah Klieger, aber er sagt eben so, ich, er hat mir das so erzählt, das ist so, das trotzdem hat das alles ein bisschen Geschmäckle, das ist zu, ähm, also romanhaft ist da letzten Endes dann, wenn es ein Roman ist, dann darf er übrigens auch, dieses, darf er auch zu dieser Kleidung, dann darf diese Szene genauso stattfinden. Aber andererseits ist es ja auch oral history.
1: Die Krux ist die, Herr André, Sie haben natürlich recht, diese Geschichte von Noah ist eine Geschichte, die man nicht oft genug erzählen kann. Wie einer sich das KZ überlebt, auch mit Tricks. Er hat so getan, als sei er Boxer, um in der Boxstaffel äh, zu überleben, dann diese abenteuerliche, Reise nach Palästina 1947. Diese Geschichte ist natürlich nicht neu. Man kann sofort nachschlagen. Man wird finden, dass Henrik M. Broder, Christian Eichler, Thomas schmidt Jonathan Stock. Es gab viele Porträts in den letzten 15 Jahren, die in deutschen Medien erschienen sind, wo diese Geschichte, ich habe mir ein paar angeschaut, teilweise wörtlich Sätze, die auch bei Takis Würger vor Das Noah Klieger, hat seine Geschichte auch vor Publikum oft erzählt. Er hat sie deutschen Journalisten, gerade Henrik M. Broder war mit ihm gut bekannt, oft erzählt. Also das befreit aber nicht davon, wenn man sagt: Ja, diese Geschichte ist so ehrenwert. Ich glaube, Tagiswirker spielt damit, dass man sich nicht traut, gegen dieses Buch etwas zu sagen, gegen die Art und Weise, wie er es vorlegt, weil man damit in den Verdacht gerät, man fände diese Geschichte von Noah Klieger mhm. nicht so erzählenswert als und letzter einer der letzten Überlebenden. Trotzdem, ich habe es gesagt, ist für mich dieses Buch in der Gesamtheit sehr unangenehm gewesen.
0: Er hat ähm er hat auch immer das Argument auf seiner Seite, das gilt meines Erachtens auch eben für Stella, dass ähm, wir alle, wir haben Imre Kertesch gelesen oder Primo Levi. Und es gibt aber Generationen nach uns, die würden, die lesen das vielleicht nicht mehr. Und äh, mit seinem sehr ähm, populären Erzählgestus, so nenne ich es jetzt mal, mit seiner Art des Erzählens, spricht ähm, Tagis Würger äh, junge Leserinnen und Leser an, die ja sonst vielleicht gar nicht, erreichen würde mit so einem Thema. Aber jetzt sind wir im Bereich der Pädagogik und das wollen wir ja eigentlich letzten Endes...
1: Da gehören wir nicht hin und deswegen gebe ich vier Punkte.
0: Ich tue mir mir wirklich ganz schwer. Ich bin bin noch bei sechsen, aber es ist ist schwierig. Es ist ist wirklich schwierig. Aber wir nehmen uns in diesem kleinen Podcast eben auch der schwierigen Themen an. Kommen wir zum letzten Titel von heute. Ähm, Wieder ein harter Cut Hamburg, Sex City, allein schon der Titel, ein Buch. Hamburg. Sex City. Ja, wir Punkt müssen ist aufpassen, hier auf die Interpunktion achten. Genau. Ähm, Joachim Bessings äh, neues Buch, ähm, ja, der Titel allein schon was. Worauf spielt er eigentlich an, dass Hamburg eine Stadt mit Rotlicht-Flair äh, ist? Oder äh, spielt es darauf an, dass äh, in diesem Roman dass es da um junge Menschen geht, äh, in ihren Zwanzigern, die studieren und ins Nachtleben eintauchen und vielleicht ein vitales Sexleben haben, man weiß es nicht.
1: Ich habe sofort nachgedacht über mein Leben. Können Sie sich vorstellen, Herr André. <lacht> äh, ich ich habe dann Schwabe. das klare Gefühl gehabt, das habe ich mehrfach in meinem Leben gehabt, ich bin zu spät in Städte gekommen. Zu früh oder zu das spät. Das kenne ich auch,
0: das kenne ich absolut. absolut. Zu
1: früh oder zu spät. Denn Joachim Bessing, vielleicht äh, dann erkläre ich, warum ich das Gefühl habe, ich bin zu spät nach Hamburg gekommen. Äh, er war mal ein sehr bekannter Autor, Tristesse Royale, das war das berühmte Buch mit äh, Christian Kracht, Benjamin von schuckrad Barre äh, zusammen äh, und anderen. Äh, das hat damals viel Aufsehen erregt. Also er hat in diesen, ich verkürze das mal ein bisschen, Snobistenkreis gehört, die damals äh, die deutsche Literaturszene aufgemischt hat. Äh, er ist ja 71 in meiner schwäbischen Heimat geboren, in Bietigheim-Bissingen, in Heimerdingen aufgewachsen. Das ist eine, ein Teil von Ditzingen. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen, Herr André. Sie alles schauen mich Abend. entgeistert an. In Ditzingen sitzt der Reklamverlag. In Ditzingen sitzt aber auch die Maultaschenfirma Bürger. Wenn Sie Maultaschen hier weiß in ich, Hamburg kaufen, alles schon gegessen
0: kaufen, gegessen. kaufen
1: Sie Bürgermaultaschen. Also genau aus dieser schwäbischen Urgegend in der Nähe von Stuttgart äh, kommt äh, Joachim Bessing. Und äh, er beschreibt und in diesem kleinen Buch bei und das sagt heißt mit sehr aparten Fotos von Christian Werner, das sollten wir nicht äh, vergessen, Sein Kommen nach Hamburg, eine doppelte Ankunft in Hamburg als ganz junger Mensch, noch als Schüler in den 80er Jahren, ein kurzer Aufenthalt, sehr prägend, aber auch typische Haltung. Ich dachte, Hamburg liegt am Meer und dann diese Erkenntnis, dass das dann doch nicht so ist. Das soll ja bis heute immer noch verbreitet. Und dann aber, und jetzt sind wir in der Sex City, dann die richtige Ankunft in Hamburg, Anfang der 90er Jahre, als Joachim Wessing, es ist ja hier kein Roman, es ist ein, Autobiografische Bericht, ein Stadtporträt, wenn Sie so wollen. Und dann erleben wir mehrere Jahre, äh, wie er Hamburg in den 90er Jahren beschreibt.
0: Absolut. Sie haben eben die essayistischen Teile ähm, angesprochen. Der Autor hat ganz klar ein soziologisches Interesse. Wie war die Stadt? Was damals, was machte die so besonders? Wer wohnt da zusammen auf relativ Gar nicht so engem Raum letztens aber trotzdem eben eine Stadtgemeinschaft. Das, damals war das die Stadt der Werber, der Journalisten, der Plattenfirmen, der Indie-Szene. Wir gehen mit ihm zusammen, ins, sind wir im Schanzenviertel unterwegs oder im, Golden, im Pudelclub unten in der Hafenstraße. Das war alles damals sehr vital, die ganze Szene. Und ähm, auch ich kenne das, ich bin ja auch zu spät gekommen. Mich befällt so eine Art Phantomschmerz. Ich das, ich, Verlustschmerz kann ich gar nicht haben. Ich war damals nicht da. Aber ich habe zumindest damals schon, als ich lebte als Schüler in, in Südwestdeutschland, ich habe natürlich die Musik schon gehört. Ich wusste, es gibt diese Bands äh, Blumfeld oder Togotronik. Togotronik spielt hier jetzt keine Rolle. Blumfeld schon, Jochen Distelmeier. ist einmal bei einem Privatkonzert eben äh, bei Jochen Distelmeier äh, zu Hause. Es gibt auch andere Realien. Frank Spilker von den Sternen taucht hier einfach mal im natürlichen Pudelclub auf. Aber Interessant ist, es gibt natürlich trotzdem eine Art romanhaftes Geschehen, das aber sehr im Hintergrund Hintergrund ist. Es ist insofern romanhaft erzählt als eine jegliche Lebensgeschichte. Wenn wir sie erzählen, bekommt natürlich romanhafte Züge. Und dieses Ankommen in Hamburg und dann dieses Leben in Hamburg, dann gibt es eben auch eine Liebesgeschichte mit tragischem Ende. Das sind so die Bestandteile einer... 20-something-Sozialisierung sozusagen. Hier eben klar in Hamburg angedockt, wird beschrieben, wie viele Plattenläden es noch gab, dann geht es darum, dass man natürlich ganz schnell schon auf die Idee verfällt, das Studium jetzt auch sein zu lassen, wichtiger ist es aufzulegen und die richtigen Platten zu finden, die man eben auflegen kann. Das äh, spricht mich sehr an. Das ist ein
1: sympathischer Text, das muss sein. Ein Text, der auch natürlich nostalgisch ist. Ich bin 1998 nach Hamburg gekommen. Wenn man dieses Buch liest, dann ist ganz klar, da ist alles schon wieder vorbei. Da wechselt alles nach Berlin. Ja. Da, ist die Groß- da endet auch die Zeitschrift Tempo, spielt in diesem Buch eine wichtige Rolle, die auch 1996 eingestellt wird. Der ganz junge Joachim Bessing hat Tempo begeistert in der schwäbischen Provinz gelesen. Das war mal New Journalism ein Phänomen. Diese von einem Österreicher geführte Zeitschrift Tempo, aber auch die ist 1996 erledigt. Das heißt, es ist ein Rückblick auf ein Hamburg, das es so nicht mehr gibt als Hamburg. Für zumindest für bestimmte musikalische Dinge, die Richtung vorgegeben hat. Das ist schon lange nicht mehr der Fall. Der Text hat viele natürlich auch originelle Beobachtungen, Beobachtungen, die man einerseits wieder kennt. Wie ist das mit den Straßennamen in Hamburg, die kein Mensch versteht? Wir sitzen jetzt hier, während wir sprechen, am großen Bus da. Auch der kommt selber vor in diesem Buch. Sehr schön war für mich der Hinweis, darüber habe ich noch nie nachgedacht. Bessing weist darauf hin, dass es in Hamburg keine postmodernen Bauten gäbe. Die Postmoderne spielt ja eine wichtige Rolle. Er zitiert selber, und das ist einer meiner Lieblingsmuseen, die Staatsgalerie in Stuttgart von James Sterling. Ein klassischer postmoderner Bau, der damals viel Aufsehen erregt hat, als er eingeweiht worden ist. Und äh, so Bessing-Architekten werden mich wahrscheinlich belehren. Äh, es gäbe in Hamburg eigentlich keine wirkliche Postmoderne in der Architektur. Auch das eine kleine Beobachtung nur am Rande die einen aber über Hamburg wieder neu nachdenken lässt.
0: Hamburg ist quasi die Hauptperson in diesem Roman, wenn man das so sagen kann. Die anderen Figuren tragen, das müssen wir auch sagen, ähm, erwähnen, tragen ja so Fantasienamen oder antike Namen wie Xerxes oder Venus. Ähm, vielleicht, ähm, das sind alles äh, Heldinnen und Helden, die noch in voller vollem Saft und Kraft stehen sozusagen. So ob ich das... Ja, aber verherr- diese
1: antiken Namen haben sozusagen. Als ja. seien sie eben einem alten Mythos entnommen, genau. einer alten Sage entnommen. Eine,
0: die Jugend, das Jungsein als Mythos, komplett hier verherrlicht. Und da muss man eben auch sagen, natürlich war das damals, das kann man auch objektiv sagen, da muss man nur gewisse ähm, musikhistorische Bücher oder Musikzeitschriften gibt es ja heute gar nicht mehr. Aber Hamburg war was ganz Besonderes. Berlin hat auch, was die Bedeutung angeht, jetzt es gibt gab nicht mehr so solche solche Wellen wie jetzt die Hamburger Schule oder wie auch immer das hat damals hier stattgefunden Berlin hat nichts vergleichbares kann dem entgegensetzen nur wohnen sie halt jetzt alle da die Distelmeiers und so weiter und so fort also man kann schon sagen, es war etwas Besonderes. Trotzdem ist das natürlich auch eine Privatnostalgie. Jeder von uns, ich, hab, ich bin 1998 nach Hamburg, und nach Bremen gezogen. Für mich war das Bremen des ersten Jahrzehnts, dieses Jahrtausends, ein ganz besonderes und wie auch immer. Und das beste Bremen aller Zeiten. Das kann man vielleicht, so sage ich das jetzt. Was ich eigentlich sagen will ist, er, hat, er verherrlicht dieses Hamburg von damals und heute redet er, das würde ich sagen, aber auch ein bisschen zu schlecht. Denn ich zitiere jetzt aus einem Interview, das ich gefunden habe, ich glaube in der Heilbronner Stimme, Sie kennen die. Da beschreibt nämlich ähm, der liebe Herr Bessing, das Hamburg von heute als Zitat überbürgerliche, wahnsinnig langweilige und reizlose Stadt. Das klingt sehr schön. Ich glaube auch, dass Hamburg, ich bin mir sogar sehr sicher, Hamburg ist heute nicht mehr so aufregend wie damals, aber ich bin auch nicht mehr so jung wie damals, also es spielt alles mit, mit rein, man lebt, neigt dazu. Lebt
1: Herr Bessing nicht heute im aufregenden Frankfurt am Main?
0: Frankfurt und Berlin, dies, er also. sich dann doch, also, genau, also im aufregenden, <lacht> genau. also er schreibt dann doch auch dazu, dass er auch noch in Berlin lebt, trotzdem, also das ist nicht nur, das ist definitiv nicht nur City ist definitiv nicht nur ein Buch für Lokalpatrioten, sondern auch allgemein für Menschen, die auch einfach, der, hat, der schreibt doch einen relativ gut, einen ziemlich guten Stil. Also muss Und man ein Bu-
1: wollte ich gerade sagen, ein Buch, das in seinen Hamburg Beschreibungen, egal, ob man jetzt sagt, das ist sozusagen glorifizierend, das ist zu nostalgisch. Wenn künftig äh, Anthologien erscheinen werden mit Texten über Hamburg, dann hat man mit Joachim Bessing Hamburg Sex City ein neues Buch, aus dem unbedingt zitiert werden muss, wenn bestimmte geografische Besonderheiten, bestimmte kulturelle Besonderheiten, vor allem eben der 90er beschrieben werden. Deswegen gebe ich sieben Punkte.
0: Ich bin sogar, ich setze einen drauf, denken Sie Sie sich sicherlich, lieber Herr Moritz, ich gebe acht Punkte für Joachim Bessings Hamburg Sex City. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir bedanken uns für Ihre Aufmerksamkeit und hoffen, dass Sie auch, wie immer, das nächste Mal dabei sind. Wir wünschen gutes Lesen.